0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Kaisa, jos sä lainaisit mulle pari tonnia, niin paljon sä että mä maksan sitten takasaikana? Eli minkälaista korkoa sä kiskoisit multa? No kyllä sellainen. Mikäs laina-aika oli? No vaikka puoli vuotta. No kyllä
2: se nyt on semmonen äh,
1: prosan korko. Voisi olla ihan sopiva. Okei, okay. eli 20 euroa. Ja hmm. no, se on vielä ok.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Tiesitkö, ette taatusti ole ainoa? Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin kuudetta kautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
1: Tänään puhutaan koroista ja puhutaan koroista nimenomaan sijoitustuotteena ja tällaistakin sijoittamista on. Siis hirveästi puhutaan asuntosijoittamisesta, hirveästi puhutaan osakesijoittamisesta, mutta korkosijoittaminen, joka niin ikään on yleistä, varsinkin rahastojen kautta, niin se on jotenkin, jotenkin siellä piilossa ja kukaan ei puhu siitä, se ei ole seksikästä. Mm, se on ihan totta. Mutta ehkä tässä jaksossa salkunhoitaja Mikko Komi tekee siitä seksikästä.
3: No en tiedä tekehänkö seksikästä, mutta otan, niin kerrotaan ainakin mistä on kysymys.
1: Just niin ja huukuttelevaa. Kyllä niin. on selkeästi, kun semmoinen mahdollisuus on olemassa ja sitä paljon käytetään, niin kyllä silloin on niin kuin osansa, niin. mutta me ei vaan tajuta sitä.
2: Ja eikö niin Mikko, että korkomarkkina on paljon suurempi omaisuusluokka kuin osakemarkkina?
3: Kyllä se nyt pitää paikkansa. En osaa ihan numeroita nyt antaa mm. tästä, mutta kyllä se, kyllä se näin on. Kaikkinensa on merkittävästä niin kuin omaisuusluokasta kysymys.
2: Eli enemmän rahaa on maailmalla sijoitettuna
1: korkosijoituksiin, joukkolainoihin kuin osakkeisiin. Se on. Kerron nyt sitten, mitä tämä korkosijoittaminen on. Tämä kai sä mun esimerkki ei välttämättä ihan valaisu <laughs> vielä tyhjentävästi asiaa.
3: Niin, kysehän on oikeastaan siitä, että rahalla on hinta ja toisilla on rahaa ja tota, niin he ovat sitten valmiita sitä lainaamaan. Toisilla sitä on vähemmän ja on tarve sitä johonkin käyttää sitten tarvitaan sitä lainaksi ja sit siitä maksetaan korko. Siitähän niin kun on yksinkertaisuudessaan kysymys ja sitten niitä tuota, niin, toimijoita markkinoilla on sijoittajat, joilla on sitten sitä sijoittettavaa varallisuutta ja tuota, niin, lainaajia voi olla kaikki lähtien valtioista, pankkeihin ja sitten yksittäisiin yrityksiin. Kaikilla on tarpeita saada lisää tuota, niin, pääomaa, jotta ne voi omaa liiketoimintaansa tai sitten valtioiden ollessa kyseessä, niin sitten valtion tarpeita tyydyttää. Elikkä silloin on kyse siitä, että niin kun saadaan kohtaanto-ongelmaa hoidettu mm. Ihan samalla lailla kuin osakemarkkinoillakin.
1: No milloin sitten ihmiset valitsee korkosijoitukset?
3: No korot on tyypillisesti niin, matalamman riskin sijoituskoide osake markkina on, ja sehän tulee siitä, että korkosijoituksilla on tunnetut kassavirrat, elikkä Joukkovelkakirjalainassa etukäteen kerrotaan, minkälaista vuotuista kuponkia sille joukkolainalle maksetaan, ja sitten tiedetään, milloin se pääoma palautetaan ja mikä sen suuruus on.
2: Tämä on ihan sama kuin mulla on laskelma pankissa. Eli siellä mulla on kerrottu jo etukäteen, että näin paljon se lyhennät, näin paljon sä maksat korkoa joka kuukausi, ja sitten 25 vuoden päästä sä oot maksanut sen loppuun sen. Mutta ei ihan. Sillä tavalla, koska sitä ei lyhennetä sitä korkosijoitusta kesken kaikkea. Niin? Joo,
3: logiikka on ihan samanlainen. Suurin osa tuota, joukkueelkakirjalainan markkinasta toimii niin, että sen liikkeisen laskiessa se, tuota, niin velallinen saa sen pääoman käyttöön täysmääräisesti ja maksaa sen velan eräpäivään asti, sitä kuponkia, ja sitten kun eräpäivä tulee vastaan, niin pääoma palautetaan, eli sitä ei lyhennetä siinä Juoksuaikana. Se on, se on se tyypillinen tapa. Kun taas sitten asuntolainoissa, niin ainakin Suomessa toimitaan niin kun melkein aina niin, että sitä lyhennetään kuukausittain. Niin siinä on, mutta sinällään niin kun analogia on kuitenkin ihan, ihan vasta. Mm.
1: No niin, mä kuulin, kun sä mainitsit sanan, että, että se on matalariskisempi. Ja sitten mä oon kuullut, että riski ja tuotto kulkee käsi kädessä. Niin Tästä voisi varmaan päätellä, että, että sitten ei varmaan niin äkkirikastumista ole odotettavissa, jos korkoihin sijoittaa.
3: No se on just totta. Eli kun ne kassavirrat on tunnettuja, se mikä on epävarmaa on se diskonttokorko, millä ne tiedetyt tulevaisuuden kassavirrat muutetaan tähän päivään, eli nykyarvoistetaan. Ja siitä tulee myös korkosijoituksiin sitä epävarmuutta.
2: Mm. Ihan samalla tavalla kuin vaikka kasvuosakkeisiin. Kyllä, ihan
3: mihin tahansa osakkeisiin, mm. eli osakkeidenkin tulevat kassavirrat diskontataan nykypäivään ja se on se osakkeen hinta. Se mitä diskontataan on oletus tulevista osingoista mm. ja siitä joudutaan tekemään siis jonkinlainen oletus, koska se, että yhtiö maksaa osinkoa tänä vuonna vaikka 5 prosenttia tuloksestaan, niin ei tarkoita, että se tulee tekemään niin tästä maailman tappia. Koska jos se tuloksen kyky poistuu, niin silloinhan ei tietenkään osinkoa ja silloin sitten vaikutusta niihin tuleviin kassavirtoihin, mitä tällä hetkellä arvioidaan. Mm. Eli periaatteessa niin kun logiikka on ihan samanlainen, mutta osakkeessa kun on suurempaa epävarmuutta, niin silloin myöskin se tuottopotentiaali on suurempi. Ja sitten on vielä toinen ero siinä, että jos yritys laskee liikkeelle korkoja ja silloin myöskin se osake, tuota, niin listattu osake olemassa – niin etuoikeusasemathan menee niin, että ne velat hoidetaan ensin alta pois, jos tulee ongelmia.
1: Mm. Ah.
2: Ja se tuo
3: taas sitten korkosijoittajalle sitä suojaa.
1: Just niin, Eli
2: korkosijoittaja ensinnäkin tietää, että kun sä oot sijoittanut vaikka sen yrityksen velkakirjaan, niin sä tiedät jo etukäteen, että se tulee olemaan se tietty kuponki tästä sinne juoksuajan loppuun saakka. Kyllä. Ja toinen on se, että jos se yritys menee konkurssiin, niin ne todennäköisesti menettää kaiken sijoitetun pääoman, mutta ne korkosijoittajat on siellä, sit siellä tuota
1: konkurssipesässä, on konkurssipesässä, on konkurssipesässä just, pilkomassa just. sitä firmaa, että no myydään tämä ja saadaan rahaa. Kyllä. Mm. Joo, no tämä selvensi kyllä paljon. Ja Varmaan sit sijoittaja valitsee korkosijoituksia just hajauttamisen takia ja et halua niinku tasapainottaa sitä salkkuu, ettei ole sit liikaa osakkeisia kurssit heilu, eikö niin?
3: No, juurikin näin, että jos ääripäitä kärjistää, niin harva suomalainen yksityishenkilö on niin riskiaversiivinen, että kaikkien rahojen, mitä olisi, olisi sijoitusvaraisuutta, pitäisi ehdottomasti olla tilillä. Ja sitten taas toisesta ääripäästä, niin harva meistä on niin tuottohakuinen tai riskinsietokykyinen, että laittaa kaikki osakkeisiin. Vaan me ollaan suurin osa ihmisistä jotain sieltä väliltä, jolloin sitten osakkeiden kylkeen on vähintäänkin järkevää, että sitä riskiä ja tuottoa hajautetaan muihin omaisuusluokkiin. Ja silloin korkosijoitukset on se ensimmäinen luonnollinen vaihtoehto, joka on hyvinkin likvidimarkkinaopero. Mm.
1: No onko sitten joku markkinatilanne, jolloin korot on erityisen hyvä vaihtoehto tai erityisen huono?
3: Kyllähän se tota niin, korkomarkkinankin hinnoitteluhan elää ajassa ja nyt jos ollaan huomattu, niin vaikka tänä alkuvuoden aikana, niin myöskin korkosijoitusten tuotot on laskenut hyvin voimakkaasti. Eli sieltä on, on tullut tappiota, vaikka ne mielletään selvästikin niin kuin matalamman riskin sijoituksiksi. Ja tällä hetkellä... Niin Miksi se, sieltä on
1: tullut tappiota? Sen
3: takia, koska... Erityisesti siitä syystä, että inflaatio on ollut niin voimakkaassa nousussa ja nyt sitten keskuspankit ovat aika voimakkaasti verbaalisesti ja nyt sitten Yhdysvalloissa jopa ensimmäisen kerran nostaneet ohjauskorkkoa sitten suitsijakseen hintojen voimakasta nousua ja ylläpitääkseen hintavakautta. Tämä on se asia, mikä nyt tällä hetkellä on kovastikin pinnalla ja on nostanut sitä yleistä korkotasoa, eli sitä diskonttatekijää.
1: Se siis mä... tää täs on nyt ajatus ollut
2: mutta on, on ja siis mä oon käynyt Ainakin kaksi kertaa kauppiksessa kurssin nimeltään korkosijoitusten hinnoittelu, koska se on, se on niin, niin epäloogista,
1: että kun sä ajattelet, että korkotaso nousee, niin korkosijoitusten hinnat laskee. Just niin. Kun osakemarkkinoillahan on niin, mä voin teille kertoa, että kun kurssit nousee, niin, niin se on niin hyvä asia sille niin, sijoittajalle, kyllä. joka niitä papereita omistaa. <suh> kyllä. No, kerropa nyt, Joo. miksi?
3: <suh> no, itse asiassa osakkeetkin on ihan samalla lailla korkoherkkiä mm, totta kun Tuota, kyllä, niin, kyllä, mutta se on se sana,
1: joka sekoittaa. Kun puhutaan kyllä. koroista ja korot Joo. nousee, niin sitten korkosijoitukset ei, niinku, ei ole niille hyvä juttu. Mm.
3: Joo, se ei ole, osakkeissa, se ei ole välttämättä niin näkyvä se korkojen nousu vaikutus, mutta yhtä lailla yleinen korkotason nousu madaltaa osakkeiden tuotto jos ei ota mitään muuta huomioon.
1: Mutta selittäkääs nyt siis, kato, ihminenhän ajattelee niin, että jos osakekurssit nousee, niin se on niinku osakemarkkinoille hyvä asia. Mutta jos korot nousee, niin se ei ole korkkomarkinalle niinku Joo, lyhy- lyhy- jo, Eli se
3: johtuu siitä, että ne tunnetut kassavirat eli kupongit, niitä on, maksetaan tänä vuonna, ensi vuonna ja tulevina vuosina. Ja kun ne tuodaan tähän päivään, eli nykyarvoistetaan käytetään diskonttokorkoa, joka heiluu ajas, niin kuin ajan yli ja nyt se diskonttokorko on noussut kohtuu voimakkaasti, niin niitä kaukana tulevaisuudessa olevia kuponkeja nykyarvoistetaan, niin se on pienempi euromäärä, mikä sieltä nykyarvoksi muuttuu,
2: Kyllä. Kun,
3: kun se tuota, nykyarvoistetaan korkeammalla korolla. Eli tämä on niin kuin olemassa oleville korkopapereille ongelma, mutta sitten taas jos yritys laskee tänään liikkeelle joo, kolkakirilainen, johon voit sijoittaa, niin sen tuottohan on nyt jo noussut, jolloin itse asiassa tästä eteenpäin se se on parempi sijoitus nyt. Kun jos olisit tehnyt sen kuukausi sitten.
2: Okay. Niin, ja mun mielestä se on niin hyvä huomata, että kun lasketaan just uusia joukkovelkakirjoja liikkeelle, niin ne sidotaan aina sen hetkiseen kurssitasoon. Olen käyttänyt ihan itselleni esimerkkiä, että, että kun nyt lasketaan joukkovelkakirjoja liikkeelle ja nyt tänään on korkeampi, korkotaso kuukausi sitten, niin sijoittajat huomaa, että täällä on uusia, hyviä, parempia arvopapereita, se on parempi korkotaso, joten mä myyn nämä vanhat pois ja mä ostan tätä uutta, joten sitäkin kautta voi ajatella, että kaikki ne vanhat, missä on ne matalampi korkotaso linkitettynä siihen hinnoitteluun, niin ne on huonompia nyt. Koska niissä uusissa on korkeampi korkotaso, eli korkeampi kuponki. Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta tämä nyt on tämmöinen niin osakeihmisen mm-hmm. selitys asialle.
3: Joo, näinhän se on. Ja sitten lopulta kuitenkin, tuota, niin jos on kuukausi sitten laskettu joukkovelkakirjalaina ja tänään liikkeeseen laskettu joukkovelkakirjalaina, niin se on eri kuponkekorko. Ne on huomenna molemmat jälkimarkkinoilla kaupankäynnissä mm. käytäviä lainoja. Ja periaatteessa, niin jos on saman yrityksen laskema, niin niiden niin kuin Tuottohan pitäisi olla aika lailla sama. Eli ne asiat niin kuin, tasapainottuu kyllä sitten markkinoilla. Joo. Mutta että se on kyse siitä, että oletko ollut mukana siinä korkomarkkinassa silloin, kun korot nousee, niin se on valitettavasti lyhyellä tähtäimellä huono asia. Mutta sitten kuitenkin uudelleen sijoittamisen kautta niin pääset kiinni siihen parempaan
1: korkotasoon. Tota, miten näihin niinku sijoitetaan? Onko niinku, just jos niinku, sijoittaa siis velkapaperiin, niin Pitääkö mun odotella siihen asti, että onko se sillä ostohetkellä määritelty, että kuinka kauan mun rahat on sinne sidottu, vai voiko siellä venkslailla samalla tavalla kuin osakemarkkinoilla?
3: Ne on jälkimarkkinakelpoisia, eli voit ihan yhtä lailla ostaa ja myydä kesken juoksoja,
1: Eli nyt kun Kaisa mulle rahaa, niin hän voisi tavallaan myydä se meidän velkasuhteen jollekin kolmannelle osapuolelle. No, no mä voisin vaikka sen nostaa sen pois. Mm. Muuttuisiko mun ehdot sit siinä? Ei. okei. Okay. Sä vaan kiinnostuit siitä 20 eurosta.
3: Niin. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> mutta, mutta kerropa, että mikä on minimisijoitus- summa
2: keskimäärin eri joukkovelkakirja markkinoilla?
3: No vaihtelee hirveästi. Puhutaan litterä koosta. Ehkä tuhat euroa voisi olla osassa lainoista pienin kaupankäyntiä, joissain saattaa olla jopa vaikka miljoona euroa mm. ja kaikkea siltä väliltä. Jolloin korkomarkkina on niin enemmän tukkumarkkina-kaltainen, eli instituutiosijoittajien pelikenttä edelleen ja on sitä ollut aiemminkin. Ja sit yksityissijoittajalle se markkinoille niin kuin pääsy on kaikkein yksinkertaisinta. Että sen tekee tota rahastojen kautta. Koska jos miettii vaikka tuhannenkin euron litteroita, jos ostaa ja kuitenkin samalla lailla kuin osakesalkku pitäisi olla hajautettu, niin yhtä lailla se korkosijoitussalkku pitäisi olla hajautettu. Niin silloin äkkiä tulee niin omat pääomat vastaan, että sä ylipäätään pystyt tekemään hajautetun mm. salkun. Ja silloin jos vaikka haluaisit 10 laittaa korkosijoituksiin, niin. Yhteen rahastoon, kahteen rahastoon se hoituu jouhevasti, mutta sillä kymppitonnille ei välttämättä kovin montaa eri joukkolainaa saa ostettua. Jolloin sitten, jos, jos ei sitä hajautusta tee, niin silloinhan altistaa itselleen merkittävälle niin kuin konkurssitodennäköisyydelle, jos ne valitut yhtiöt sitten meneekin nurin.
2: Niin ja näissä korkomarkkinassahan on, niin tämä ei ole vain yksi semmoinen monoliitti, että siellähän on, haluatko kertoa, minkälaisia erilaisia lainoja on olemassa? Niin vähän yksityiskohtaisempi, että on niitä yrityslainoja ja valtiolainoja, mutta mit, mitkä ne pääasialliset markkinat on? Ja sittenhän vielä se juoksuaika on erilainen, että on niitä lyhy- lyhytä korkoja ja pitkää korkoa.
3: Joo, no ehkä markkina voisi niin jakaa kahteen kategoriaan on valtion liikkeeseen laskemia lainoja ja sitten on yritysten liikkeeseen laskemia lainoja. Ja valtionlainat voi ajatella niin, että on meille... Suomalaisina, kun euroissa, niin on ehkä helpointa mieltää euroalueen valtioiden liikkeeseen laskemat lainat. Mm. Ja niiden se diskonttokorkotekijä, eli niin vallitseva korkotaso on nyt, kun me ollaan samalla alueella, niin se on yhteinen. Jokaisella maalla on sitten pieni oma niin valtion kohdistuva riskimarginaali siihen päälle. Ja sama logiikka toimii myöskin yrityksille osalta, ja yrityksiähän me tiedetään, että on hyvälaatuisia, huonolaatuisia, joillakin on tota, niin, lihava kassa, niillä on, tota, ja, ja businessluistaa luistaa hyvin, ne tekee paljon tulosta, niin ne nähdään matalan riskin yrityksinä, jos ne hakee markkinoilta jokolaan rahaa.
2: Mm, ja ja, usein rahaston nimessä voi olla lukea investment grade.
3: No, joo, kyllä, yeah. se on se englanninkielinen termi sille, että ne, ylipäätään että ne yritykset on hakenut ulkopuolisen luottoluokituksen, ja se on sitten arvioitu, että se on hyvä. Mm. Ja ne tietenkin maksaa sitten siitä rahasta matalampaa hintaa. Sitten on olemassa niitä yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on vähän haastavampi, mutta ei tarkoita, että ne on lähellä konkurssia, mutta ne tota, niin ajaa vähän, vähän niin kuin tiukemmin sitä bisnestä. Ja, ja tota, niin saattaa olla haasteita, ne voi olla hyvinkin kasvussa kiinni, mutta vielä ei ehkä niin kuin tulosta synny välttämättä samalla lailla. Niin puhutaan tota, niin korkean yrityslainoista. Joku voi sanoa, että puhutaan roskalainoista englanniksi, käytetään termiä high yield mm-hmm. ja daata, niin niiden luottoluokitukset, jos sellainen yrityksessä se löytyy, niin on matala ja sitten maksaa sen takia, niin sit korkeampaa hintaa siitä rahasta. Ja, ja silloin sijoittajalle tuottopotentiaalikin on ko- kovempi, mutta yhtä lailla se todennäköisyys, että se yritys menee nurin konkurssiin, joutuu niin kasvaa jolloin mm. sen pääomapalautuksen todennäköisyys on pienempi.
2: Ja ihan sama asiahan on sitten niin kuin meillä asuntovelallisilla, että toisilla se markkinaali on korkeampi ja toisilla pienempi. Juuri noin. Vähän siitä vaikka, että miten mm. vakaa työpaikka on ja minkälaiset säästöt on.
3: Juuri, niin se on mm. ja mikä se on se kiinteistön tai osakehuoneiston niin kuin vakuusarvo. Kyllä. se, että se on niin kuin rahaksi muutettavissa pankin toimista. Kaikki nämä vaikuttavat. Ja ihan samoista asioista, niin korkosijoitusten kanssa, ne niin yleisestikin puhutaan.
1: Niin just, joo. Tuossa mainitsitkin, että keskuspankkien koronnostopuheet tai, tai koronnostot vaikuttaa sitten heikentävästi näihin korkosijoitusten tuottoihin. Miten sitten muuten niin tämmöiset markkinamyllerrykset, että jos nyt ajatellaan koronaepidemiaa tai sotaa, niin nehän aiheuttaa epävarmuutta ja epävarmuus on myrkkyä osakemarkkinoilla ja silloinhan usein kurssit laskee. Miten sitten korkosijoitusten laita? Meneekö se samalla tavalla?
3: No riippuu vähän, että mistä korkosijoitukset puhutaan. Että tyypillisesti valtiolainasijoitukset on niitä kaikkein niin kuin matalimman riskin korkosijoituksia ja ne toimii, puhutaan turvasatamasta silloin, jos jotain niin kuin ikävää markkinoilla tapahtuu. Ja tyypillisesti osakkeita myydään kriisin keskellä ja sitten siirretään rahaa niin turvaan korkomarkkinoille ja erityisesti valtiolla ja silloin niiden valtionlainoiden realisoituva tuotto todennäköisesti nousee, ja korkotaso on silloin laskussa. on osalta niin tilanne ei välttämättä ole samanlainen, eli jos ö, olet huolissasi syystä tai toisesta osakkeiden tulevasta tuottokehityksestä, niin todennäköisesti olet huolissasi sen saman yrityksen että siitä, että miten, miten se yritys pystyy huolehtimaan sen hankkimansa yrityslainan kupongeista ja takaisinmaksusta jolloin yrityslainet ei välttämättä ole se turvasatama paikka. Mutta valtiot nähdään, koska valtiolla on semmoinen mukava ominaisuus, että ne voi niinku verottamalla sitten niinku loputtomasti sitä valtion kassaa paikata. Mm. Ja Et... sitten myöskin sijoittajille sen, tuota, niin ne vastuut hoitaa.
2: Ei konkurssiriskiä ei, ei siinä mielessä ole niin kuin yrityksillä.
3: Ei samalla lailla. Sitten mm. kun mennään kehittyville markkinoille, jossa tulee nämä poliittiset asiat vastaan, kuten esimerkiksi nyt Venäjällä mm. vaikka, niin silloin – Saattaa olla, että valtio tekee päätöksen, että niin ei maksata kuponkeja tai pääomia ollenkaan niin,
2: Tai maksetaan se romahtaneella valuutalla, no, niin kuin nyt on uhkailtu. Niin.
3: Lennissä. Näitä lennissä. tapauksia löytyy Argentiinasta ja muualta kyllä, niin kuin, mutta et ei, ei niinkään länsimaista. Mm.
1: No mä etsit tos, että just ähm, länsimaisten valtioiden äh, joukkovelkakirja, äh, ne on turvasatama. Ja tota, voiko se olla niin, että... Niis voisi olla jopa nolla niin nollatuotto. Maailmassahan tuntuu olevan rahaa ja aika monella tuntuu olevan niin paljon rahaa, että ne ei oikein tiedä, mihin ne sitä sulloisi. ja Sitten haluaa niin välttää se inflaation. Niin voiko se olla niin, että joku, joku Saksan tai jonkun, niin kuin, ne velkakirjat on niin hyviä, että jengi on valmis niin tavallaan tosi huonollakin diilillä. Tai niin mitättömällä tuotolla lainaa sinne, jotta ne voi vain niin välttää inflaation. Kyllä.
3: Itse asiassa on ollut nyt vallalla. Eli tota, niin Euroopassa... Niin monet valtiot on saanut lainaa jopa negatiivisella korolla. <toteles> <toteles>
2: <toteles> 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 Eli se on vähän niin kuin sama, että pankki maksaisi mulle siitä ilosta, että ne lainaa mulle rahaa asuntoa varten.
3: Kyllä, ainoa vaan, että niissä sopimuksissa on sitten niin, että se, tota, niin se korko on tota, niin minimissään nolla. Niin, Eli vä- voi olla, että saat korotta vaan lyhennettyä lainaa, mutta niin jos jossain vaiheessa ohjauskorko nousee, niin sitten joudut maksamaan pientä korkoakin kuukausittain. Mutta sitten...
1: siis toi, perustuuko se siis siihen, että sit se on kuitenkin parempi diili kuin se inflaation niin kuin vastaanottaminen siellä tilillä, vai, vai mihin se perustuu? Öö,
3: joo, sijoittajahan miettii aina vaihtoehtoiskustannuksia, ja jos johonkin rahat pitää laittaa, niin elettiin pitkään tässä ihan vaikka vielä viime vuonnakin aikaa, että Euroopassakin keskuspankki oli laskenut talletuskoron negatiiviseksi, josta seurasi se, että tilikorot on negatiivisia erityisesti yritysasiakkaille, ei, ei niinkään Suomessa vielä mm-hmm. henkilöasiakkaille. Niin just, joo. Ja sitten siitä niin yleinen korkotaso laski hyvin voimakkaasti, jopa negatiiviseksi, myöskin pidemmissä juoksuajoissa. Ja ääriesimerkki oli se, että Suomen valtiokin on saanut joukkovelkakirjalla lainaa negatiivisella korolla. Eli sijoittajat on ollut niin, halukkaita sijoittamaan mm. siihen.
1: Jonnekin rahat vantaa. on laitettava. Mm. Joo, tämä on jatkuva ongelma, että johonkin ne rahat pitää <laughs> laittaa vaikka tappionlaitteista, että sitä <laughs> niin. on niin paljon, ei
3: niinku tilille. Pitkä juoksussa tietenkään on kestävä tilanne, että meillä on negatiivinen korkotaso. Kuitenkin talous kasvaa, mm. meillä on inflaatiota, siis ei, inflaatio ei ole negatiivista, se on positiivista, se on ollut matalaa nyt tietysti selvästi nousussa ja kun on reaalista talouskasvua, niin kyllähän historiassa ja kaikki oppikirjat niin poislukien nyt viimeiset kymmenen vuotta, niin on aina opettanut, että tämän yleisen, yleisen korkotason semmoinen peukalosääntö on se, että se on reaalikorko plus inflaatioodotukset. Ja nyt tämä linkki on jossain määrin ollut rikki, kun keskuspankit on omalla toiminnallaan pyrkinyt stimuloimaan taloutta jotta saataisiin enemmän kasvua ja saataisiin edes vähäisen sitä inflaatiota nousemaan. Ja ehkä keskuspankit on tehnyt, voisi ajatella ehkä vähän jopa liikaa, kun sen takia kun finanssipolitiikan puolella ei ole tehty erityisesti isoja liikkeitä. Mm. Niin se kaikki elvytys on nyt tapahtunut niin rahapolitiikan kanavien kautta, joka on johtanut sitten tähän niin poikkeuksellisen matalaan korkoympäristöön.
1: Eli kun jotkut ovat huolissaan siitä, että Suomi ottaa liikaa lainaa, niin tässä voisi niin kuin joku oman elänsä, elämänsä sijoitusasiantuntija olla sitä mieltä, että olisi pitänyt ottaa vaan enemmän lainaa. Mitä enemmän ottaa, niin sitä parempi diili, ja sitten vaan niin. sijoittaa ne johonkin. Ja... Sepä,
2: sepä.
3: <laughs> joo, se, toi on niin kauan totta, kun se käytetään johonkin tuottavaan toimintaan. Eli jos se syömä, menee syömävelkaan, niin sittenhän se ei ole hyvä asia. Mm,
1: joo, elikkä, joo.
3: Eli sillä pitäisi, niin jos sillä edesautetaan ja muodostetaan niin tulevan kasvun mm. eväitä. Niin silloin, silloin se on varmastikin ihan perustavuutta.
2: No, jos mietitään semmoista, niin kuin, nythän meillä on ollut aika epätavallinen hetki tässä korkasijoitusten osalta myös, kun tämä inflaatio on noussut niin korkeaksi, sitten meillä on, keskuspankit on nyt äkkiä kääntynyt siitä niin elvyttämisestä kiristämiseen, mutta hän se menee niin, eikö niin, että meillä on talouskasvua, inflaatio vähän nousee, osakkeet nousee ja sitten jossain vaiheessa keskuspankki sanoo, että nyt on, li- on liikainflaatiota ja ne rupee sitten tuota nostamaan korkoa. Silloin korkosijoitusten hinnat laskee. Kunnes alkaa näyttää siltä, että nyt tämä inflaatiotilanne on rauhoittunut ää, ja kasvunäkymä heikkenee, joten aletaan laskemaan sitä korkoa, ohjauskorkoa jolloin sitten korkosijoitusten hinnat nousee ja silloin justiin monesti ollaan siellä niin kuin taantumassa ja osakkeiden kurssit on laskenut. Eli ne korkosijoitukset on tarjonnut sitä tuottoa silloin, kun osakekurssit on laskenut, eiks niin?
3: Joo, ja nimenomaan salkun rakentamisen näkökulmasta, että on useita tuotonlähteitä, jotka ei korreloi täysimääräisesti keskenään, eli ne tuotot muodostuu ajallisesti eri aikaan, mm. niin silloin me puhutaan siitä hajauttamisesta – ja se on jurkista viisautta, mitä sijoittajan kannattaisi niin omaan salkkuunsa rakentaa. Et kun me ha- harva meistä kestää sitä täysmääräisesti osakemarkkinoiden heiluntaa, vaikka kyllä se harmittaa aika paljon ja saattaa johtaa niin hätiköityihin sijoituspäätöksiin kurssien laskiessa, niin silloin, jos siellä on niitä tasaisemmin kehittyviä korkosijoituksia tai jotain muuta siihen vielä kylkeen, niin silloin se salkku kokonaisuudessaan on varmastikin niinku turvallisempi ja kuitenkin, kun se riskitaso asetetaan oikein, niin se on ihan niinku vartijautettava vaihtoehto, mm. tai niinku hyvä juttu. Se Mut, voi olla hankala itse, itse tota, niin osata, osata rakentaa, jolloin siihen varmaan kannattaa jotain sitten niinku pankkihenkilökunnalta pyytää apua, että mikä, mikä olisi minulle niinku paras ratkaisu.
1: Onko tuohon olemassa mitään nyrkkisääntöä, että paljon pitäisi olla niinku koroisia paljon osakkeissa, niinku 50-50?
3: No se on aika tyypillinen, mutta keskimäärin Tuota, niin jos instituutioita vaikka mietitään Suomessa, niin osakepainot on selvästikin matalampia ja tuota, niin yksityissijoittajilla saattaa olla enemmän osakepainotteisia salkkuja. mutta ei ole niin kuin, se on hyvin henkilökohtainen asia, mm. että et mitkä ne on ne omat tavoitteet, mistä on tulossa ja mitä varten niin kuin sitä sijoitustoimintaa tehdään, Et ei voi niin suoraan sanoa, että jo, tämä on niin kuin ainoa oikea tapa, vaan pitää niin käydä se keskustelu läpi ja Sieltä sitten löytyy se itselle sopiva kombinaatio ni- niistä eri
2: Mutta onhan se vanha nyrkisääntö. Eikö se ole se 100 minus ikä? <lacht> eli jos sä oot, tuota, oot vuotias niin osakepaino pitäisi olla 100 minus ikä, eli 90 prosenttia. <lacht> ja korkopaino 10 prosenttia ja sitten mitä vanhempi sä oot 50, se on se 50-50. Mutta tosiaan sehän niin paljon riippuu siitä, että milloin niitä rahoja oikeasti haluaa käyttää. Mutta tähän on tämmöistä puhetta, mitä ei ole niinku kuultu moneen vuoteen. Tämä on ollut tällaista viime vuodet just tämän matalan korkotason takia tällaista, niinku, että korkosijoitukset pyh. Just niin. Tämä on niinku osakesijoittaminen rulea. Niin mikä sulla on niinku näkemys siihen, että tuleeko uudestaan tämmöistä maltillisempaa ajattelua sijoittamiseen?
3: Uskon, että tota, niin se varmaan se nostaa uudelleen pintaan ja tuota, niin varmastikin se tapahtuu jonkun kriisin kautta. Et saattaa olla, mä toivon, että ei isossa mittakaavassa, mutta viime vuosien aikana niin väittäisin, että monella sijoittajalla se oman salkun riskitaso on vähän niin hivuttautunut ylöspäin, joko mm-hmm. huomaamatta tai, tai tarkoituksella, mutta joka tapauksessa – ja jos tulee joku merkittävä kriisi, jota nyt itse asiassa ainakaan vielä tämä Ukrainan sota nyt ei osakemarkkinoidenkaan liik- liikkeiden valossa sitä ole, se voi tietenkin semmoseksi muuttua, tai joku toinen kriisi, jossa niinku osakkeiden kurssit tippuvat niinku merkittävästi enemmän, niin sitä kautta varmasti tää tota, niin jokainen joutuu niinku happoteestaamaan sen oman, oman salkkunsa niinku järkevyyden.
1: Mm-hmm. Kyllä. Joo, Kyllähän se on näin, että viime vuosina tuotot osakemarkkinoilla on ollut niin hurji, että ei ole kyllä paljon niin korot mielessä meikäläisellä pyörinyt, siis korkosijoitukset, että mm. pyh vaan, mutta, mutta se on just näin, että, että sitä äh, pitäisi muistutella, että tämä tilanne ei ole ikuinen, Niinpä. että korot vaan, kun osakkeet vaan hamaan tappii, niin niin. nousee. Julkeasti. Ja sehän
2: on niin hyvä hahmottaa, että, että se korko, jos, jos siellä omassa sijoitussalkussa on myös vaikka jotain korkorahastoa osakkeiden lisäksi, niin sehän tarkoittaa, että niitä hyvinä vuosina se sun tuotto jää niistä sataprosenttisista osakesijoituksista.
3: No näin, se on ja, ja
2: musta tuntuu, että joskus mä oon nähnyt jossain lehdessäkin rahastovertailua, voisiko se olla jossain somekeskustelua, että verrattu niin yhdistelmärahastoa, mikä yhdistää osakeita ja korkoa osakerahastoon. Ja katsottu, että miksi sä tuohon sijoittaisit, kun siinä on niin huono tuotto mm. siinä yhdistelmärahastossa, niin. missä on niitä korkoja. Että se tuotto ja riski konkretisoituu tässä, että jos sä otat sen matalampi riskisen vaihtoehdon, missä on mukana korkosijoituksia, niin sä joudut niin hyväksymään sen, että sun tuotto hyvinä vuosina jää huonommaksi kuin osakkeilla, mutta sitten huonona vuosina myöskin. Se sun tuotto ei laske niin paljon kuin sitten sataprosenttiseen osakesalkuun. Niin. Juontaja Erja joo.
3: Näin se on. Ja otetaan, niin, harva meistä osaa ammattilaisistakaan. <laughs> niin,
2: tämähän <laughs> niin, on se, mitä sä teet niin, työksessä. Niin, niin, tota, niin en, en
3: todellakaan väitä, että minä tai kukaan mun kollegoista niin kuin, osaa tehdä täysin oikea-aikaisia sijoituspäätöksiä. Mm. Semmoisia ihmisiä on niin kuin, hyvin vähän, jos, jos ketään. Et kaikilla, kaikilla tulee huteja ja sen takia niin kuin, se markkinan niin loputon niin kuin, oikein, ajoituksen etsiminen, niin se on jossain määrin ehkä niin turhaa, jolloin sitten se oman riskitason löytäminen on niin kuin se tärkein asia, ja sitten siihen sopivat tuotteet, ja sillä mennä sitten eteenpäin, niin todennäköisesti pitkässä juoksussa sillä saa paremman lopputuloksen. Sillä ei saa vauhtia vaarallisia tilanteita, että jos se on niin kuin se adrenalin on se juttu, niin sitten pitää tietenkin yrittää operoida markkinoilla päivästä toiseen, mutta niin harva siinä onnistuu. Mm. Ja tietenkin onnistuessaan niin ne tuotot on sitten satumaisia, mutta tota, se on ehkä enemmän niinku spekulatiivista toimintaa kuin sitten pitkäjänteistä sijoittamista, jota mä kuitenkin sitten elustun. Mm.
2: Niinpä. Että haluatko sinne vuoristorataa vai possujunaan? <lacht> <lacht> Jos on riski, että vuoristoradasta voi tippua Just matkan niin. Joo, helppo
1: valinta. <lacht> Possujuna tietenkin. Mutta kyllä, kun mä
2: ollaan, Jasmin, sulle edellisenä kausina
1: myyty tätä rahastosijoittamista, kun sä oot niin. osakepoimia, niin nyt tämä on se seuraava niin. etappi. Ikinä, siis miten ikinä ei ole hyvä? Nyt mä vihdoin sijoitan sekä rahastoihin että osakkeisiin, niin nyt sekään ei kelpaa, vaan pitää vielä korot ottaa mukaan. Ai ai. Tämä on vähän sama kuin, kuin jos seuraa niin kuin talouskeskustelua, niin ekonomistit tai, tai muut talousasiantuntijat, niin ne on vähän niin kuin ainaan joku, ainaan joku huoli. Ikinä ei ole sitä täydellistä tilannetta. Ainaan niin kuin, että on liian pieni inflaatio, se onkin liian iso
2: toisella kädellä, mutta toisaalta kädellä. Ne on ikkaan kaksikätisiä ekonomistia joka
1: paikassa. Ikinä ei vaan, että no nyt menee hyvin eiköhän tämä ollut tässä. <hämmen> <Niinpä>. <hämmen> Joo, mutta kieltämättä näin se on, että, että on ollut viime aikoina aika helppo ummistaa silmät tälle korkosijoituksille. Eihän tietenkään ole kiinnostanut meikäläistä. Ja varmaan montaa muutakaan. Mutta kyllä sä hyvin puhuit sen puolesta. Tai tämä tämä keskustelu auttoi ymmärtämään sen, että että miten miten tärkeää se monipuolisen salkun kokoaminen on. Niinpä.
2: No nyt jokainen miettimään siellä sitä omaa riskinsietokykyä ja sitä, että olisiko siitä hyötyä omaan sijoitussalkkuun, että siellä olisi myös korkosijoituksia vai haluatko vetää, vetää täysillä kovaa ylämäkiä ja vauhilla myös alamäkiä. Just
1: niin. Kiitos paljon vierailusta Minkko Komi.
0: Kiitos. Kuuntelit taloudellinen Mielenrauha podcastin kuudetta kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta. Muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.